0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Bei uns soll es heute um Kinder gehen, die Probleme mit der Aufmerksamkeit und der Konzentration haben. Wir wollen unter anderem über verträumte Kinder sprechen, darüber, wann es sinnvoll ist, eine ADS- bzw. ADHS-Diagnostik anzugehen und natürlich auch darüber, wie wir Eltern betroffene Kinder unterstützen können. Als Expertin haben wir Stefanie Rietzler eingeladen. Stefanie ist Psychologin und Autorin mehrerer Bestseller. Diese schrieb sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Fabian Grollimund, der bei uns vor ein paar Wochen mit einer wirklich interessanten Folge zum Thema Glück zu Gast war. Stefanie und Fabian schreiben Bücher für Eltern von verträumten Kindern und solchen mit ADS oder ADHS. Und beide haben den Ratgeber Erfolgreich Lernen mit ADHS und ADS geschrieben, den wir euch zum einen sehr ans Herz legen können und zum anderen natürlich auch wieder in den Show Notes verlinken. Stefanie ist außerdem Mama eines Sohnes und erwartet ihr zweites Kind. Herzlich Willkommen Stefanie. Hallo. Ich gebe ja zu, dass ich im Vorfeld gründlich darüber nachgedacht habe, ob ich mich oder vielmehr meine Kinder als Betroffene bei diesem Thema oute. Das war für mich ein sehr erkenntnisreicher Prozess, denn dabei habe ich gemerkt, dass es mir eigentlich wirklich unangenehm ist, weil ich das Gefühl habe, dass mit so einer ADHS-Diagnose das Umfeld häufig denkt, guck mal, die haben bei der Erziehung versagt, das Kind sitzt bestimmt nur vor dem Handy oder dem Rechner und ist bestimmt noch nie auf einen Baum geklettert. Ja, das ist natürlich Quatsch, aber trotzdem fühlt es sich irgendwie an wie so ein Makel. Ja, und letztlich brauche ich meine Kinder auch nicht wirklich schützen, denn jeder, der sie kennt, der erkennt ja sehr deutlich, dass beide außerordentlich zapplich sind und wirklich Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren. Das ist für uns im Familienalltag auch gar kein Problem, weil ich das gar nicht anders kenne und irgendwie völlig normal finde. Ja, aber in der Schule kommen natürlich die ersten Probleme dann. Während die Kinder früher irgendwie einfach nur als verträumt oder besonders frech oder zappelig kategorisiert werden, schaut man heute bei auffälligen Verhaltensweisen, die vermeintlich nicht der Norm entsprechen, doch relativ genau hin. Das hat natürlich zum einen den Vorteil, dass viele Kinder eine gezielte Unterstützung erhalten, führt aber zum anderen dazu, dass Kinder auch relativ schnell abgestempelt werden. Mit »Das hat doch eindeutig ADHS, lassen Sie sich doch mal ein paar Tabletten geben«. Also während man in den Kitas noch relativ gelassen mit Impulsivität, Verträumtheit und Zappeligkeit umgeht, kommt es dann wirklich spätestens in der Schule zu Problemen, wenn sich die Kinder längere Zeit nicht konzentrieren können. Stefanie, ihr unterscheidet etwas charmanter in Wirbelwinde und Träumerchen, aber egal wie man es am Ende nennt, Fakt ist, dass es Kinder gibt, die Schwierigkeiten damit haben, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren oder stillzusitzen. Was sind denn die besonderen Herausforderungen im Alltag mit diesen Kindern?
2: Genau, also wir sprechen bei uns im Buch schon auch von Kindern, die von ADS oder ADHS betroffen sind, aber eben nicht nur. Also es gibt natürlich auch Kinder, die einfach verträumter sind, hibbeliger sind, impulsiver sind als andere, aber eben noch keine Diagnose haben. Auch deren Eltern finden im Buch Unterstützung und deshalb haben wir dort die Träumerchen und die Wirbelwinde praktisch als ja Übersammelbegriff für all diese Kinder, die daran denken lassen, kreiert. Man unterscheidet ja dort gerade jetzt in diesem Bereich zwischen einerseits der Unaufmerksamkeit und dann diesem zweiten Symptombereich der Hyperaktivität und Impulsivität. Bei den verträumten, unaufmerksamen Kindern sieht man, dass die sehr oft in ihrer eigenen Welt zu leben scheinen. Also sie hören oft nicht zu, wenn man sie anspricht, sie Sitzen beispielsweise im Unterricht, die Lehrkraft erklärt etwas und sie bekommen die Hälfte der Anweisung nicht mit, weil sie vielleicht aus dem Fenster schauen und sich eine spannende Geschichte dazu ausdenken, wo dieses Eichhörnchen, was jetzt gerade den Baum hochrennt, wohl jetzt in der nächsten Zeit tun wird. Sie sind oft sehr auch chaotisch, also dass sie einen Durcheinander haben mit ihren Schulmaterialien. Das Zimmer sieht oft aus, wie, als hätte eine Bombe eingeschlagen praktisch. Und dann im letzten Moment kommt man oft wahnsinnig unter Druck, dass sie ja morgen sagen, Mama, Papa oder Mama, Mami, äh, wo, wo habe ich denn da mein Mäppchen? Und ich finde jetzt plötzlich mein Geschichtsheft nicht mehr und ich muss das doch heute abgeben. Und dort ein riesengroßer Druck entsteht, weil sie eben so ein Chaos und so ein Durchschnitt haben. Die Eltern beschreiben das oft so, mein Kind ist so ein kleiner zerstreuter Professor oder so eine kleine Träumerlise oder Chaotin, die eben ihre sieben Sachen nicht beisammenhalten kann. Dann sind die verträumten Kinder oft auch sehr vergesslich, also dass sie beispielsweise Termine verschwitzen. Man fragt sie beispielsweise, habt ihr heute was zur Hausaufgabe auf? Und das Kind sagt, nö, gar nichts. Und es steht auch nichts im Hausaufgabenheft. Und man denkt, ach, das ist ja herzallerliebst. Heute hat die Lehrerin oder der Lehrer mal wirklich gedacht, auch die Kinder sollen bei dem schönen Wetter mal rausgehen. Und dann erfahrungsgemäß kurz nach dem Abendessen kommt dann verzweifelt oh Gott, jetzt ist mir doch eingefallen, ich habe morgen noch diesen Vokabeltest und ich muss doch bis morgen diese 30 Englisch-Vokabeln noch in meinen Kopf hineinpressen also dieser Teil der Vergesslichkeit, oft auch Schwierigkeiten mit der Merkfähigkeit, also dass das Kind beispielsweise für die Schule ein Diktat vorbereitet und man übt das x-mal zu Hause mit dem Kind und hat dann endlich das Gefühl, das sitzt. Das Kind geht dann auch vielleicht mit einem gewissen Selbstvertrauen in die Schule, denkt, jetzt kann ich das und am Tag darauf kommt es zurück und sagt, ich konnte es wieder nicht, mein Kopf war leer oder Prüfungen kommen, Rotstift übersät zurück. Da sieht man oft bei den Kindern auch riesengroße Tagesschwankungen dann. Was ganz spannend ja auch ist bei den unaufmerksamen, verträumten Kindern ist, dass diese Konzentrationsschwierigkeiten nicht immer zum Tragen kommen. Also wenn man beispielsweise ein Kind den Hausaufgaben oder vielleicht auch bei der Vorbereitung auf eine Französischprüfung beobachtet, dann sieht man oft diese ganz starken Konzentrationsschwierigkeiten, dass das Kind zum Beispiel schon nach zwei, drei Minuten abschweift, dass es mit dem Radiergummi und seinen Materialien rumspielt, am Stift rumkaut oder dann sagt, oh, ich bin jetzt schon so müde, es ist so langweilig, ich kann nicht mehr und hängt dann schon ganz verzweifelt über dem Tisch und ihm ist schon halbs Gesicht eingeschlafen, da hat es noch gar nicht richtig angefangen und dann beobachtet man es zum Beispiel beim Spielen, wenn es seine Playmobil-Figuren aufstellt oder vielleicht auch ein Computerspiel macht, wenn es das darf und man sieht plötzlich, da ist der Fokus voll und ganz da. Also da kann es sich über einen langen Zeitraum plötzlich fokussieren und dann kommt von außen, du hast das vorhin angesprochen, eben diese vielen Vorurteile, dann eben oft auch so Aussagen wie, ja, er oder sie könnte ja, wenn er oder sie nur wollte. Also es als wäre das alles nur so eine Willenssache, oder? Sieht man ja, also es kann ja nicht sein, bei den Hausaufgaben hat er oder sie einfach keine Lust, dann geht es halt nicht. Aber wenn man jetzt irgendwas spielt oder das spannende Comicheft anschaut, plötzlich ist dann die Konzentration da. Das kann ja kein Aufmerksamkeitsdefizit sein. Und da erkläre ich den Eltern und auch unseren Lehrkräften, die bei uns in die Webinare kommen, gerne, dass es sich beim Thema ADHS eben nicht um ein zu wenig an Aufmerksamkeit handelt, sondern eigentlich um ein Aufmerksamkeitslenkungsdefizit. Also die Kinder haben mehr Schwierigkeiten damit, ihren Fokus ganz bewusst und willentlich auszurichten mhm. und und das, was im Moment nicht wichtig ist, auszublenden. Also das Kind, das jetzt beispielsweise vor den Matheaufgaben sitzt und jetzt draußen vom Fenster im Hof vielleicht die anderen Nachbarskinder Fußball spielen sieht, muss ja jetzt seine Aufmerksamkeit ganz bewusst lenken. Also es muss sich sagen, hey, du liest jetzt diese nächste Matheaufgabe, was musst du da genau machen? Und währenddessen muss es sich innerlich sagen, du würdest jetzt furchtbar gerne mit den anderen Kindern draußen spielen, aber das ist im Moment jetzt nicht an der Tagesordnung. Komm zurück zu deiner Aufgabe. Das wäre diese bewusste Aufmerksamkeitslenkung, die das Kind dann eben aufbringen muss, die das Kind aufbringen muss. Und auf der anderen Seite, wenn es jetzt eben zum Beispiel an seinem Computerspiel sitzt oder sein geliebtes Playmobil aufbaut, da ist es so, dass seine Aufmerksamkeit, weil es von innen heraus intrinsisch motiviert ist, sofort auf diesen Gegenstand gezogen wird. Also da muss es sich ja nicht sagen, oh, diese äh Geschichten jetzt hier, die ich erlebe mit meiner Hexerfigur in diesem tollen Videogame, das ist so stinke langweilig. Ich muss jetzt, eigentlich wäre das jetzt so schön, diese Matheaufgaben zu machen, die dort jetzt auf meinem Schreibtisch liegen, aber nein, ich fokussiere mich jetzt wieder zurück mhm. auf dieses Spiel, sondern der Aufmerksamkeitsfokus von diesen Kindern wird eben sehr stark gefangen genommen von allem, was neu ist, spannend ist, sich bewegt, bunter herkommt, intensiv und stimulierend ist. Und bei all dem muss man eben dann auch die Aufmerksamkeit viel weniger lenken. Und deshalb kommen diese Aufmerksamkeitsschwierigkeiten vor allem zum Tragen, wenn es Aufgaben sind, die sich das Kind nicht selbst ausgesucht hat, die von außen vorgegeben sind, wie jetzt zum Beispiel die Hausaufgaben, und die dem Kind eher langwierig und sehr repetitiv erscheinen. Und sonst können die Kinder zum Teil sogar hyperfokussieren, also dass sie über Stunden hinweg Zeit und Raum vergessen und sich ganz auf einen Inhalt einlassen können und dann wirklich auch nichts um sich herum mehr wahrnehmen, nur mehr das, was im Moment gerade ihren Fokus so auf sich zieht. Das wäre der Bereich der Unaufmerksamkeit. Und dann haben wir eben diesen zweiten Symptombereich der Hyperaktivität und Impulsivität. Hyperaktivität heißt, ihr habt es zur Einleitung schon kurz benannt, dieser gesteigerte Bewegungsdrang, diese Hebeligkeit, dass die Kinder oft überall rumrennen, nicht still sitzen können, mit den Händen und Füßen rumzappeln, eine quasi unbändige Energie haben, die kaum ja, kaum sich in Bahnen lenken lässt. Und wenn man eben von ihnen erwartet, dass sie sich ruhig verhalten, stillsitzen dann kommt das bei ihnen oft zu so einer ganz starken inneren Spannung. Und das Zweite, was man dort oft sieht, ist, dass die Kinder sehr viel ohne Punkt und Komma reden, sich auch dort schlecht begrenzen lassen. Und im Bereich der Impulsivität sehen wir Kinder, die, einfach Schwierigkeiten haben, nachzudenken, bevor sie handeln. Das ist natürlich bei allen mhm. Kindern so
0: und oft auch bei uns
2: Erwachsenen so, aber der Ausprägungsgrad ist deutlich, deutlich stärker. Also dass sie beispielsweise in Spiele hineinplatzen, dass sie Schwierigkeiten haben zu warten, dass sie andere kaum ausreden lassen, dass sie häufig dann eben auch soziale Regeln oder Grenzen übertreten und zum Teil eben auch durch diese ja, aufwirbelnde und wirsche Art, manchmal auch gleichaltrige, dann manchmal auch verängstigen und eben ihre Emotionen sehr schnell überschießen. Und insgesamt kann man dann eben festhalten, wenn es zu einer Diagnose am Schluss auch kommt, dass man drei Erscheinungsbilder unterscheiden kann. Das eine wäre dieses vorwiegend unaufmerksame Erscheinungsbild, das wären die typischen Träumerchen, die wir im Volksmund unter ADS betroffen. Mhm. Kennen. Und dann haben wir diese vorwiegend typaktiv impulsiven Kinder, bei denen eben die körperliche Unruhe und dieses ja Impulsive im Vordergrund steht, aber weniger die Konzentrationsschwierigkeiten. Und dann gibt es noch das gemischte Erscheinungsbild, manchmal auch als kombinierter Typus bezeichnet. Das wären Kinder, die eben in beiden Bereichen, also sowohl Konzentrationsschwierigkeiten haben,
0: als auch eine deutlich ausgeprägte körperliche Unruhe und Impulsivität. Kann man denn äh, im, eigentlich medizinisch sagen, woher das kommt? Also, Daniel hat ja, hat ja vorhin gesagt, das Vorurteil ist, dass die Eltern irgendwie die Kinder schlecht erzogen haben oder dass sie die ganze Zeit vor dem, vor dem Fernseher sitzen oder was auch immer. Ähm, gibt es irgendwie, also gibt es einen Grund, warum manche Kinder verträumt sind und manche Kinder zappelig, den man irgendwie erklären könnte? Genau, also man geht davon aus, dass diese
2: Auffälligkeiten eigentlich durch ein Bündel von Ursachen entstehen. Ein ganz wichtiger Risikofaktor mhm. sind die Gene. Also ADHS kommt familiär mhm. gehäuft vor. Und es ist auch eine der Auffälligkeiten mit der größten genetischen Komponente im psychischen Bereich. Also man geht dort von Erblichkeitsraten je nach Studie zwischen 80 und 90 Prozent aus. Das ist sehr, sehr viel. Also die Gene spielen eine ganz große Rolle. Die wiederum wirken mit Bedingungen während der Schwangerschaft und Geburt zusammen, auch mit Umgebungsbedingungen. Und all dieses Zusammenspiel sorgt, so ist zumindest im Moment der Wissensstand dafür, dass sich das Gehirn dieser Kinder ein Stück weit anders entwickelt. Einerseits vom Aussehen, also mhm. von der Struktur, aber auch von der Art und Weise her, wie das Gehirn am Ende okay. arbeitet. Und gerade wenn wir uns jetzt beispielsweise den Bereich der Unaufmerksamkeit anschauen, der Konzentrationsschwierigkeiten, finde ich das auch immer ganz spannend, einen Blick ins Gehirn zu werfen und sich anzuschauen, was passiert da mhm. denn ganz genau. Und wenn sich ein Kind jetzt beispielsweise, wie wir vorhin, gesehen haben, auf die Matheaufgaben konzentrieren möchte, dann braucht es dazu vor allem ein ganz wichtiges Netzwerk. Das ist das sogenannte Task Positive Network. Also ein großes ja, Netzwerk bei uns im Gehirn, das dafür zuständig ist, unter anderem den Aufmerksamkeitsfokus nach außen zu richten und alles, was im Moment nicht wichtig ist, für diese Aufgabenbearbeitung ja. auszublenden. Also beispielsweise eben diese Nachbarskinder, die jetzt draußen lärmen und Fußball spielen, das eben leise zu machen, mhm. abzudämpfen. Und dieses Task-Positive Network hat einen Gegenspieler im Gehirn, das ist das sogenannte Ruhemodus-Netzwerk. Dieses Netzwerk ist immer dann aktiv, wenn wir mit dem Fokus nach innen gehen und wenn wir ins Tagträumen kommen. Also, wenn unsere Gedanken auf Wanderschaft gehen, wenn wir beispielsweise unter der Dusche stehen und währenddessen drüber nachdenken, was wir heute noch alles einkaufen möchten. Also immer dann, wenn wir eigentlich mit dem Geist nicht bei dem sind, was okay. wir aktuell tun. Und diese beiden Netzwerke, die hemmen sich gegenseitig, also man kann sich die wie ein Gegenspieler voneinander vorstellen. Und was jetzt ganz spannend ist, bei den Kindern mit ADHS, auch bei den verträumten Kindern, die haben, wie die Forschung zeigt, ein überaktives Ruhemodus-Netzwerk. Das heißt, das springt immer mal wieder zack an. Auch in Situationen, in denen Sie sich eigentlich konzentrieren wollen. Also Sie sitzen im Unterricht, Sie möchten eigentlich der Lehrkraft zuhören, aber Ihr Ruhemodus-Netzwerk wird jetzt aktiviert, Sie kommen ins Tagträumen hinein. Und es gelingt Ihnen dann auch schlechter, das zeigen die bildgebenden Verfahren, diese Aktivität von diesem Tagträumer-Netzwerk mhm. runter zu regulieren. Also praktisch zu sagen, so mein liebes ähm, Gegenspieler-Netzwerk, bitte hau jetzt die Bremse rein, damit ich wieder zuhören und meinen Fokus wieder nach außen richten kann. Das heißt, sie haben mehr Schwierigkeiten, das bewusst zu steuern, hin okay. und her zu switchen zwischen richtig den Fokus nach außen oder richtig den Fokus nach innen. Und was man dann eben auch noch zeigen kann, vor allem in diesen entwicklungspsychologischen Studien und auch in den bildgebenden Verfahren, dass diese Hirnbereiche, die praktisch dafür zuständig sind, die Konzentration zu stabilisieren und auch die Aufmerksamkeit zu lenken, bei diesen Kindern, Jugendlichen, auch Erwachsenen schlechter durchblutet sind, die sind weniger aktiv und, was ich auch immer ganz wichtig finde zu wissen, es gibt ein paar Untersuchungen, die zeigen, dass diese Bereiche auch sich verzögert entwickeln. Also manche Untersuchungen sprechen davon drei, manche von bis zu sieben Jahren. Das heißt, die Kinder reifen, was diese Fähigkeiten betrifft, einfach deutlich später aus und das kann uns eben auch erklären, warum die Kinder oft so viel verträumter und chaotischer wirken als zum Beispiel jüngere Geschwister, die nicht mhm. betroffen sind. Und dann gibt es eben noch diesen zweiten Aspekt, das ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Das heißt, jeder Mensch hat so ein individuelles Niveau, mit dem er Infos aufnehmen kann, verarbeiten kann, darauf reagieren kann. Also beispielsweise, wenn ich ähm, die Lehrerin oder der Lehrer steht vorne, sagt so, jetzt schlagt bitte alle mal euer Geschichtsbuch auf Seite 23 auf und lest diesen Text, dann muss ich ja diese Info jetzt erstmal über die Ohren aufnehmen. Ich muss mir im Kopf überlegen, was hat sie jetzt gesagt und was muss ich genau tun? Und dann nehme ich, greife ich zu meinem Geschichtsbuch, ich schlage das auf, ich suche die Seite 23, fange oben an und beginne beispielsweise die Überschrift zu lesen. Das wäre die Geschwindigkeit der inneren Verarbeitung und diese Verarbeitungsgeschwindigkeit, die ist bei verträumten Kindern oft deutlich geringer und was wir dort eben auch aus der Forschung wissen, ist diese Verarbeitungsgeschwindigkeit ist ebenfalls sehr stark genetisch bedingt. Also da gibt es einfach von
1: klein auf riesengroße Unterschiede zwischen okay. den Kindern. Interessant. Stefanie, viele Kinder kommen ja insbesondere morgens nicht in die Gänge und trödeln. Was hilft denn dabei, entspannter in den Tag zu starten und rechtzeitig aus dem Haus zu kommen?
2: <lacht> ja, da bist du nicht alleine. Also, das ist eigentlich in praktisch allen unseren Elternseminaren, Beratungen Thema, dieses morgens nicht in die Gänge kommen, was du jetzt auch beschrieben hast. Und eine schlechte Nachricht, es gibt kein Patentrezept, aber eine Reihe guter Nachrichten. Es gibt einfach kleine Veränderungen im Alltag, die einen Unterschied machen können. Ähm, eine Sache, die ich ganz wichtig finde, jetzt gerade wenn man ein Kind mit ADHS hat oder auch ein sehr verträumtes Kind ist, dass man als Mama oder Papa zuerst mal bei sich beginnt und eigene Ansprüche loslassen kann. Ich weiß, das ist wahnsinnig schwierig. Oft hat man ja so festgefahrene Sätze im Kopf. Zum Beispiel, ja, man muss doch von einem Kind in der vierten Klasse erwarten können, dass es sich morgens eigenständig anzieht. Oder man darf ja wohl von einem Sechsklässler erwarten, dass er selbstständig morgens aufsteht, wenn der Wecker klingelt und nicht da dreimal noch aufs Snooze tippt, bis man selber dann schon ganz gestresst wird und dann im Zimmer steht und der sich dann in drei Minuten irgendwie so halblebig anzieht und ohne Frühstück aus dem Haus muss. Dieses, ja, dass man eine gewisse Norm im Kopf hat, vielleicht auch von den Geschwisterkindern, von anderen Gleichaltrigen und dass man dort aber merkt, diese Kinder brauchen noch viel, viel länger, auch einfach von der Hirnentwicklung her, mehr Begleitung und Struktur, insbesondere bei den Routinen. Die Morgensituation ist aus vielerlei Gründen für die Kinder schwierig. Das eine, das weiß man auch aus der Forschung, ist, dass Kinder mit ADHS einen anderen Biorhythmus haben. Also sie werden abends später müde und kommen morgens schwerer aus dem Bett. Ich finde, das hilft schon mal einfach ein bisschen mehr Verständnis auch zu haben, warum das morgens so viel Druck oft gibt. Und das kann zum Beispiel als Mama oder Papa heißen oder als andere Bezugsperson, dass ich mir wie sagen kann, es hilft, meinen Morgen so zu strukturieren, dass ich das Kind möglichst eng begleiten kann. Und manche Familien sagen beispielsweise für uns, ein Game Changer war zu schauen, dass wir möglichst alles, was uns entlastet, auf den Abend legen. Also dass wir beispielsweise schon den Frühstückstisch komplett am Abend decken, dass wir zum Beispiel nur noch die Milch mhm. rausstellen müssen und dann die Müslischalen schalen vollladen müssen, dass... Ähm, Viele Mamas und Papas sagen, ich stehe morgen ein bisschen früher auf, damit ich geduscht bin, schon mal mich in Ruhe herrichten konnte, bevor ich mein Kind wecke, damit ich dann nicht diesen Druck habe, der sich aufs Kind überträgt. Weil gerade unsere Träumerchen reagieren ja ganz, ganz sensibel mhm. auf Zeitdruck. Ich habe oft das Gefühl, je mehr man ihnen sagt, beeil dich, jetzt mach mal vorwärts, desto mehr wächst in ihnen dieses Bedürfnis, ja, diese hektische Außenwelt irgendwie auszublenden und dann gehen sie mehr in diese Träumerwelt hinein, werden noch langsamer. Und dort könnte ich zum Beispiel gerade jetzt am Morgen schauen, dass ich für mich so weit vorbereitet bin, dass wir dort den Zeitplan ein bisschen entzerren. Bei den Kindern, die schwer aus dem Bett kommen, kann man auch mal diskutieren, was hilft dir am Morgen, gut in den Tat Tag zu starten. Ich habe zum Beispiel viele Jugendliche, die sagen, mir hilft so ein Tageslichtwecker, der einfach den Sonnenaufgang ähm, reproduziert, damit ich auch schon mal vom, einfach von der Hormonlage her und vom Gemüt her, in die Aufwach- und Aufstissstimmung hineinkomme. Manche Kinder sagen, ich mag das gerne, wenn ich zum Beispiel Morgen mit meiner Lieblingsmusik geweckt werde und das erste Lied dann einfach noch ganz verträumt im Bett anhören darf, bevor ich dann wirklich in die kalte Außenwelt muss, wo ich mich dann anziehen muss und der Tag beginnt. Dann haben unsere verträumten Kinder und Jugendlichen oft auch deutlich mehr Probleme, Abläufe zu lernen. Also beispielsweise haben viele verträumte Kinder auch noch in der Grundschule große Schwierigkeiten, sich selber anzuziehen. Sie stehen da manchmal dann wirklich wieder Ochs vorm Berg, obwohl sie das ja schon tausendmal gemacht haben. Es hat zum Teil auch etwas damit zu tun, dass diese Hirnbereiche, die für die Automatisierung von Abläufen zuständig sind, sich ein Stück weit anders entwickeln und anders funktionieren. Und da helfen oftmals Visualisierungen. Also beispielsweise bei einem jüngeren Kind könnte ich die Kleidungsstücke wie in so einem Kleidungsstück Männchen auf dem Boden auslegen, damit das Kind nach und nach direkt vor Augen sieht, was muss ich anziehen oder manche Familien haben sehr gute Erfahrungen mit einem Anziehparcours gemacht, dass sie vor das Bett zum Beispiel die Unterhosen, dann die Socken und dann auf dem Weg zur Küche einfach die einzelnen Kleidungsstücke deponieren am Abend und dann kann das Kind praktisch sich laufend anziehen und ist relativ schnell dann auch aus dem Kinderzimmer raus, wo es dann wieder sich dazu eingeladen fühlen würde, vielleicht zu spielen oder was anderes zu tun. Auch die Routine im Bad ist oft eine große Herausforderung, also dass die Kinder dort ins Träumen, ins Trödeln kommen. Manche Familien profitieren da sehr auch wieder von Visualisierungen, also dass man zum Beispiel eine, eine bebilderte Checkliste anlegt für die Morgenroutine, auf der die Kinder ganz genau sehen können, okay, ich muss mein Gesicht waschen. Zahnpasta auf die Zahnbürste, ähm, dann die Zähne putzen, ausspucken, meine Haare kämmen und so weiter, dass man das wirklich Schritt für Schritt sieht, vielleicht auch mit einer kleinen Klammer, die man dann nach unten wandern lassen kann, dass das Kind praktisch dort eine innere Orientierung hat und mit der Zeit diese Abläufe auch besser verinnerlichen kann. Was man auch sehen kann in der Forschung ist, dass Kinder mit ADHS auch die mit diesem unaufmerksamen Erscheinungsbild, aber auch die mit dem gemischten und die mit vorwiegend typaktiv-impulsiven Erscheinungsbild ein anderes Zeitgefühl haben. Also sie nehmen Zeiteinheiten deutlich länger, wahr, als sie eigentlich sind. Und das führt dazu, dass sie oft den Eindruck haben, ich habe ja noch ewig Zeit. Also so, sie gucken auf die Uhr und denken, fünf Minuten, das, das fühlt sich für sie ewig an. Und dann kommt es ja oft dazu, dass sie am Schluss dann total auf den letzten Drücker sind und sagen, warum hast du mich nicht vorher erinnert? Und als Mama oder Papa sagt man, du, ich habe es dir doch jetzt fünfmal gesagt, dass du irgendwie jetzt aus dem Haus musst. Und da hilft zum Teil auch eben dieses Zeitgefühl spürbarer zu machen. Meine Jugendlichen in der Beratung nutzen zum Beispiel sehr gerne Morgenplaylists, die immer die gleichen sind, dass sie zum Beispiel einfach wissen, okay, beim vierten Lied muss ich aus der Dusche sein. Und wenn das achte Lied kommt, dann ist es höchste Zeit, die Jacke und die Schuhe zu nehmen und loszugehen. Oder es gibt auch, ähm, viele Eltern nutzen den sogenannten Time Timer. Das ist so eine Uhr, auf der man die Zeit wie auf so einem Kuchendiagramm darstellen kann. Der läuft dann stufenlos ab. Also man sieht dann dieses Tortendiagramm kleiner werden. Das hilft den Kindern auch oft dabei, einfach zu sehen oder auch besser zu erleben, wie viel Zeit bleibt mir noch übrig, bis ich beispielsweise aus dem Haus gehen muss. Als Mama oder Papa kann man dort einfach versuchen, präsent zu bleiben, das Kind zu begleiten, ähm, wenn es dann eben nicht mehr reicht, ein Müsl Müsli-Riegel mitzugeben und ja dort einfach zu schauen, wie können wir die Morgensituation für uns entzerren. Die Kinder werden morgens immer noch schwer aus dem Bett kommen, sie werden immer noch trödeln, aber man schafft es vielleicht von... 95 Prozent zu spät zu kommen auf 65 Prozent zu spät zu kommen zu kommen. Und das wäre ja auch schon qualitativ eine deutliche
0: Verbesserung. Mm. Das waren ja jetzt schon mal super Tipps für zu Hause. Jetzt bin ich Lehrerin und äh, würde, ja. würde würde gerne wissen, <lacht> ähm, welche Hilfestellungen kann man denn in der Schule geben? Also ich habe, ich merke an, an meinen SchülerInnen ähm, mit ADHS oder ADS, die sind richtig wütend mit sich selbst. Die sind wütend und traurig und haben das Gefühl, sie sind irgendwie viel, viel schlechter als andere. Also sie... Man kann da ja schon fast Depressionen, depressive Phasen äh, erkennen. Ja, Die merken einfach, ich bin anders. Also gibt es für mich als Lehrerin auch solche Hilfestellungen, die ich den Kindern geben kann? Ja, also...
2: Dieses zu merken, dass ich anders bin, äußert sich ja auch darin, dass sie schnell sagen, ich bin sowieso zu dumm, mhm. ich kann das sowieso nicht, ja, genau. ich bin eh das schwarze Schaf, ihr wollt mich loswerden, das höre ich auch ganz häufig in Punkten auf die Schule oder dass die Kinder dann sagen, ich will da nicht mehr hin. Mhm. Und mir tut das immer im Herzen weh, wenn ich das höre. Und dir als Lehrerin ja natürlich wahrscheinlich auch. Ja. Einfach zu sehen, wie riesengroß diese Not und wie riesengroß der Leidensdruck der Kinder ist. Ja. Ich finde das als Erwachsene oft ganz, ganz hilfreich, sich zuerst mal zu verbinden mit der Erfahrung, die die Kinder machen. Also ich sage das auch den Eltern häufig, wie wäre das für uns als Erwachsene, wenn wir beispielsweise die Erfahrung machen würden in unserem Job, dass wir da Tag für Tag hingehen, wir geben uns Mühe, wir wollen gute Arbeit abliefern und dann werden wir immer wieder zum Beispiel von unseren TeamkollegInnen oder auch unserer Chefin, unserem Chef bewertet, vielleicht alle ein bis zwei Wochen und dann höre ich immer wieder, du bist ungenügend oder ich höre immer wieder, du gehörst zu den schlechtesten zwei Personen des Teams. Mhm. Wie lange würde ich diesen Job machen? Also, nicht, ich weiß wie nicht, wie es euch gehen wird, aber ich würde wahrscheinlich nach ein paar Wochen das Handtuch werfen. Vielleicht wird man sich am Anfang noch ein bisschen mehr anstrengen, schauen, ob man bestimmte Dinge optimieren kann. Und schlussendlich wird man sich dann wahrscheinlich nach was anderem umschauen und sagen, hey, das hier ist nichts für mich. Das ist kein Umfeld, in dem ich hier länger bleiben will. Mhm. Und die Kinder können das ja nicht. Die müssen in die Schule gehen mhm. und Oftmals, finde ich, verlieren wir das aus den Augen, dass wir sagen, ja, das ist halt wichtig und du musst in die Schule und du musst dir halt Mühe geben oder dann klappt es schon. Wir versuchen ihnen Selbstvertrauen einzuimpfen. Wir versuchen sie dort zu stärken. Und ich finde, was oft schon ganz, ganz viel bringt, ist einfach die Situation der Kinder anzuerkennen. Mhm. Also statt immer wieder zu sagen, du schaffst es und ähm, du musst halt nochmal wirklich mal zu sagen, ja. Das ist eine wirklich, wirklich harte Situation. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Mama, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Die war bei uns eben auch im, im Elternseminar zum Thema ADHS. Und sie hat gesagt, ja, ich habe das eigentlich gar nicht so gesehen, was meine Tochter da jeden Tag leistet. Ich habe einfach von ihr erwartet, klar, dass sie in der Schule sich Mühe gibt, dass sie dorthin geht. Und sie meinte, ich bin an dem Abend nach Hause gegangen und ich habe meine Tochter noch vor mir ins Bett gehen erwischt und habe ihr gesagt, weißt du, Schatz, mir ist heute mal klar geworden, was das eigentlich bedeutet für dich, mhm. jeden Tag in die Schule zu gehen, dir Mühe zu geben und immer wieder die Rückmeldung zu bekommen, dass es nicht reicht mhm. und dass du es nicht so gut kannst wie die anderen. Und ich frag mich wirklich, wie du das schaffst. Ich könnte es, glaube ich, nicht, würde es nicht schaffen. Und ich bin wahnsinnig stolz auf diese innere Stärke, die du da immer wieder aufbringst. Und die Mama hat gesagt, die sind, der Tochter sind die Tränen übers Gesicht gelaufen. Sie hat sie ganz, ganz fest umarmt und die Mama musste auch so weinen. Und sie meinte, das war so ein ganz, ganz wichtiger, beziehungsspendender Moment. Und ab diesem Zeitpunkt ging es dann auch mit dem Lernen leichter. Und das erlebe ich immer wieder auch bei den Lehrkräften. Also wenn wir den Kindern das wirklich zugestehen können, sagen können, ich sehe diesen Struggle, den du da hast und andererseits diese innere Stärke wertzuschätzen, du bist ein Kind, das sich nicht entmutigen lässt, du gibst nicht auf oder trotzdem, dass du so viel mehr investieren musst als alle anderen bist du immer wieder hier, oder? Und, mhm. und das zu schätzen, diese Kämpferinnen- oder Kämpfermentalität, dieses innere Stehaufmännchen und ihnen dort auch zu zeigen, das wird eine Fähigkeit sein, die dir dein ganzes Leben lang nützen wird dass du jemand bist, der immer wieder aufsteht. Ein Jugendlicher hat das mal ganz schön als seine Rocky Mentalität bezeichnet. Mhm. Hat gesagt, es ist einfach so immer wieder oder die die volle Breitseite zu bekommen und dann aber immer wieder aufzustehen. Mhm. Ich finde, das ist ein Teil dieses emotionale abholen und zu zeigen, ich verstehe dich und ich sehe, wie schwierig das ist. Ich finde man kann sehr gut auch mit den Kindern mal in einer ruhigen Minute in der Klasse oder auch im Einzelsetting, wenn man das denn zur Verfügung hat, auch mal über ihre Gedanken und Gefühle beim Lernen sprechen. Also gerade wenn man immer wieder hört, ich kann das nicht, ich bin eh zu blöd, das bringt doch alles nichts dass man darüber mit ihnen spricht. Wie ist es für dich, wenn du solche Dinge zu dir sagst? Was denkst du über dich selber? Wir haben zum Beispiel auch auf unserem YouTube-Kanal einen Film dazu mit einem kleinen Bären, der eben genauso reagiert, also immer sofort sagt, ich kann das nicht, bin eh zu blöd. Mhm. Und seine Lehrkraft, der Herr Dax, der geht dann mit ihm darauf ein mhm. und fragt ihn, was, was macht das mit dir, wenn du so mit dir selber sprichst? Und der Bär sagt, keine Ahnung. Und die KlassenkameradInnen erzählen, erzählen dann eben auch, dass sie manchmal solche Sachen sagen, wie das bringt doch nichts, das zu lernen oder ich schaffe das nicht. Die anderen sind alle viel schneller als ich. Und sie merken dann miteinander, dass das eigentlich dazu führt, dass man gar keine Lust mehr hat, eben in die Schule zu gehen und sich darauf einzulassen und zu lernen. Und der doch sehr liebevolle Lehrer, Herr Dax, appelliert dann an das Kämpferherz des kleinen Bärens. Mhm. Und das ist dann auch die Hausaufgabe für die Klasse, Einfach auf dieses Kämpferherz zu hören. Und das wäre dieser Teil, eben zu lernen, auch wie kann ich mit mir selber liebevoll und mitfühlend und freundlich umgehen in Situationen, die mir schwer fallen. Also, dass ich mir zum Beispiel sagen darf, ja, du kommst dir jetzt gerade total blöd und unzulänglich vor. Und es gibt ganz, ganz viele. Andere Kinder, denen es ähnlich geht wie dir mhm. und du darfst nochmal einen neuen Anlauf nehmen und du musst es nicht alleine schaffen, oder? Du darfst zum Beispiel um Hilfe bitten, also dass man versucht, auch diese inneren stärkenden Stimmen lauter werden zu lassen, die gerade bei unseren hibbeligen und auch verträumten Kindern oft
1: sehr, sehr leise sind. Mhm wo wir gerade über die Schule sprechen. Eine besondere Herausforderung mit TräumerInnen sind ja ganz, ganz häufig die Hausaufgaben. Die dauern oft ja. ewig. Also ich kenne das auch von meinem Sohn. Da wird wirklich 20 Minuten lang über eine Aufgabe geschimpft, die eigentlich in fünf Minuten erledigt werden könnte. Genau. Wie kann ich denn mein Kind am besten unterstützen?
2: Ja, also ich denke, diese Situation, dass es viele Diskussionen gibt um die Hausaufgaben, dass die Kinder sich nicht darauf einlassen wollen, das ist eine ganz, ganz typische Situation, die sich bei den äh, verträumten Kindern und den hebeligen Kindern auch mal zuspitzt. Weil für sie fühlt es sich ja oft so an, als hätten sie sich den ganzen Schultag mit ihren Schwächen konfrontiert. Jetzt dürfen sie endlich nach Hause gehen eine Pause machen eigentlich und dann wäre das wie als Cam jemand zu uns erwachsen und sagt nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag, du musst jetzt noch die Steuererklärung ausfüllen. Und zwar nicht nur heute, sondern jeden einzelnen Tag oh, der ja. Woche. Und gefühlsmäßig, glaube ich, versteht man yeah. sehr schnell, was passiert. <lacht> das dass, dass man selber denkt, oh ätzend, yeah. oder jetzt auch noch. Ich habe doch mein Tagessoll jetzt eigentlich schon erfüllt. Und ich finde, mit dieser Perspektive fällt es oft leichter, dann auch sich mit dem Kind zu verbinden. Was ich bei ganz vielen Eltern sehe, ist, dass es viele Diskussionen gibt, weil man versucht, eigentlich das Kind aufzubauen, indem man ihm versucht, die Hausaufgaben schmackhaft zu reden. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Das Kind sagt, Oh, ich habe so keine Lust, das ist so schwierig. Und dann sagt man zum Kind, du, das ist doch nicht so schwierig, du schaffst es ganz bestimmt. Oder das Kind sagt, Oh, das ist so viel und man sagt, du, das ist nicht so viel, das sind die zwei, drei Sachen. Wenn du jetzt da konzentriert dahinter gehst, dann hast du das in einer halben Stunde erledigt. Mhm. Oder das Kind findet, das ist so blöd, ich habe keinen Bock. Und dann sagt man, du, ich habe auch nicht immer Lust auf alles, was ich dort machen muss die Hausaufgaben müssen halt gemacht werden, jetzt mach dich einfach dahinter, dann geht das dann schon. Und für die Kinder fühlt sich das dann oft so an, jetzt muss ich schon was Ätzendes machen und dann versteht aber mein Gegenüber gar nicht so richtig, wie schlimm das ist, sondern versucht mir das jetzt noch irgendwie positiv zu reden, obwohl ich das gar nicht positiv finde. ich finde da geht oft schon ganz, ganz viel Widerstand weg, wenn man Verständnis zeigt und einen Schritt auf die Hausaufgaben zumacht. Also das Kind sagt zum Beispiel, boah, das ist so viel. Dann kann man sagen, hey, zeig mal her, was musst du alles machen. Oh, war ja, das sieht echt ganz schön viel aus. Alles auf morgen. Und das Kind sagt vielleicht, ja. Dann kann man sagen, du, komm, wir schauen, wie wir es einteilen können, damit du trotzdem noch Zeit hast, draus zu gehen. Oder das Kind sagt, das ist so schwierig. Bloß nicht sagen, das ist doch nicht so schwierig, weil auch für uns, wie bei der Arbeit, wenn wir was schwierig finden, zum Beispiel ein neues Computerprogramm und unsere TeamkollegInnen sagen, du, das ist keine große Sache, mhm. dann kommen wir uns ziemlich schnell dumm vor. Total. Also dann aktiviert das in uns ja dieses Empfinden, wir müssten das jetzt auch sofort können. Deshalb lieber sagen, oh ja, das sieht wirklich ganz schön knifflig aus weiß gerade auch nicht, wie das geht. Kannst du dich noch erinnern, was die Lehrkraft in der Schule dazu erklärt hat? Oder vielleicht müsstest du da noch mal im Heft nachlesen, wie das geht. Ganz schön knifflig, was du da machen musst. Mhm. Auch wenn das Kind sagt, es ist so blöd, ich habe keinen Bock. Auch dann kann man Verständnis zeigen. Ich würde nicht die Hausaufgaben auch abwerten. Also nicht sagen, ja, es ist wirklich ein Schmarren, den ihr da machen müsst, sondern vielleicht eher... Heute stinkt dir total, du hast überhaupt keine Lust. Ich sehe das schon. Was findest du denn am dümmsten, am blödsten? Ah, okay, diese deutsche Aufgabe machen und was ein bisschen weniger blöd. Magst du gerade mit dem Schlimmsten anfangen oder mit ein bisschen was Einfachem? Also Verständnis zeigen, einen Schritt auf die Hausaufgaben zu machen und sich selber wie bewusst machen. Ich als Mama oder Papa muss nicht dafür verantwortlich sein, meinem Kind das schmackhaft zu machen, sondern ich darf meinem Kind das zutrauen. dass es das auch ohne Lust. Macht, ich kann einfach begleitend dabei sein. Mhm. Oft hilft es, wenn man mit der Tageszeit experimentiert. Also wenn man den klassische Lernratgeber schaut, dann liest man oft Empfehlungen, das Kind soll aus der Schule kommen, dann gibt es noch einen kleinen Snack oder was zu essen. Und dann soll das Kind direkt die Hausaufgaben erledigen. Das mag vielleicht für das in Anführungszeichen Standardkind, sofern es das irgendwo auf der Welt gibt, stimmen. Für unsere Träumerchen und Wirbelwinde ist das oft die denkbar schlechteste Zeit. Die brauchen oft erstmal eine, einen Raum, um sich zu erholen, um wieder aufzutanken. Und das hat mich echt erstaunt. Wir hatten ganz viele Familien in der Beratung, die gesagt haben, diese Veränderung der Hausaufgabenzeit war für uns ein Segen. Mhm. Also beispielsweise Familien, die gesagt haben, mein Sohn wollte die Hausaufgaben immer abends nach dem Abendessen machen. Wir haben gesagt, da bist du 100% zu müde, das klappt nie. Mhm. Und dann empfehlen wir da oft so eine Testwoche, also dass man dem Kind sagt, du, wir experimentieren jetzt einfach mal und werten das aus. Was klappt für dich am besten? Und ganz viele Familien, die zum Beispiel gesagt haben, seit mein Kind das nach dem Abendessen machen darf, kommt es deutlich schneller voran. Oder auch einzelne Familien, die berichten, mein Kind ist sowieso eine Morgengrille, es steht ganz früh auf der Matte, das haben wir vor allem bei den hebeligen Kindern oft, mhm. dass die morgens sehr früh erwachen. Und dass Mütter oder Väter festgestellt haben, seit mein Kind die Hausaufgaben morgens vor der Schule macht, wenn es eh schon wach ist, hat so ein bisschen einen selbstgewählten Zeitdruck, dass es weiß, da um die Zeit fährt zum Beispiel mein Schulbus oder da muss ich losgehen und dass es dort dann deutlich konzentrierter klappt. Mhm. Was du angesprochen hast, die Hausaufgabenzeit zu begrenzen, das ist auch etwas, was ich immer empfehlen würde. Also Kinder sollten auf gar keinen Fall irgendwelche Hausaufgaben über einen längeren Zeitraum einlegen müssen, weil das oft der Konzentrationsfähigkeit extrem schadet und die Schulunlust verstärkt. Und da empfehle ich gerne, dass man eben wirklich Kontakt aufnimmt mit der Lehrkraft, das schildert, wie lange das Kind sitzt. Ich habe manchmal Grundschulkinder, die sitzen drei, vier Stunden pro Tag an den Hausaufgaben und am Wochenende ja. wird zum Teil noch nachgeholt, was dann vom Wochenplan nicht geschafft wurde. Ja. Also wenn man das hochrechnet, oder ja. das sind, sind Zeiten wie von einem Topmanager oder einer Topmanagerin, die kurz vorm Burnout steht, und da sind die Lehrkräfte dann wirklich auch oft bereit zu sagen, okay, das Kind bekommt ein Budget, Zeitbudget für die Hausaufgaben, zum Beispiel ein Kind in der vierten Klasse bekommt ein Zeitbudget vielleicht von 40 Minuten für konzentriertes Arbeiten, man ähm, teilt die Hausaufgaben in kleine Portionen ein, das hilft auch oft dabei, speditiver voranzukommen. Man setzt Pausen ein, bevor das Kind müde ist, damit es gar nicht in diesen ganz erschöpften Zustand hineinkommt. Man stellt den Timer ein und schaut dann einfach, dass das Kind regelmäßig Pausen machen kann. Da sind oft Bewegungspausen gut, kurz ja, aus dem Fenster schauen, was Kleines Essen, was Kleines trinken. Ich würde schauen, dass die Kinder in der Pause jetzt nicht unbedingt anfangen, was Neues zu spielen, weil das den Fokus dann so wahnsinnig gefangen nimmt. Und dann gibt es auch Kinder, die sehr positiv darauf reagieren. Das zeigt auch die Forschung, wenn es leise Hintergrundgeräusche gibt mhm. während des Lernens. Okay. Das müssten unbedingt Geräusche sein, die Sie nicht dazu einladen, was anderes zu tun. Mhm. Also ganz ungünstig wäre es, wenn der Fernseher läuft oder das Radio, was immer wieder durch einen Sprecher oder eine Sprecherin unterbrochen wird. Aber viele Kinder arbeiten zum Beispiel deutlich konzentrierter, wenn sie leise Instrumentalmusik im Hintergrund hören dürfen. Da kann man auch eine Hausaufgaben-Playlist zusammenstellen, die immer die gleiche
0: ist, damit die
2: Kinder wirklich
0: dort auch so einen Rhythmus entwickeln. Mhm. An der Schule sehe ich äh, ganz häufig bei meinen äh, Kindern, dass die so Schwierigkeiten damit haben, ihre sieben Sachen irgendwie bei, beieinander zu halten. Also sie sind super chaotisch. Der, der Tisch sieht aus wie Bombe, das Fach sieht aus wie, wie Bombe. Ähm, also schlimmer noch als mein eigener <lacht> Schreibtisch. Ähm, und oft auch, wenn sie, wenn sie dann ins Arbeiten kommen, dann fällt garantiert die, die Federtasche runter. Und dann ähm, ja dann müssen sie erstmal unter den Tisch krabbeln, um, um den Füller zu holen. Und dann stellen sie fest, ah, hier liegen ja noch eine ganze Menge Bücher. Und dann sind sie also dabei, diese Bücher zu sortieren. Und ähm, man merkt richtig sozusagen, wie dann plötzlich das Gehirn sagt, ah, hier ist eine Aufgabe, die muss ich jetzt machen. Und dann kommen sie aus diesem Sortieren gar nicht mehr raus. Also sie kommen dann nicht mehr hoch und machen mhm. ihre Aufgaben. Ähm, ähm, was kann ich denn als Lehrerin jetzt tun, um die Kinder also erstmal dabei zu unterstützen, irgendwie Ordnung zu halten? Ich glaube, das ist, das ist da ja der, der wichtigste Teil.
2: Ja. Der Chaos, das Chaos im Innen kommt oft dann auch zum Chaos im Außen. Also man sieht es das oft, dass die Kinder auch in den Phasen, in denen sie innerlich eine große Unruhe haben, dann auch im Außen deutlich chaotischer werden. Mhm. Ganz weg trainieren wird man das nie mhm gleichzeitig, auch dort wieder, gibt es kleine Hilfestellungen, die einen Unterschied machen können. Einerseits in der Materialverwaltung, andererseits dann auch im Dran-Denken. Das ist ja das Zweite, dass sie dann die Unterlagen dann ja. auch zu Hause ja. vergessen oder dann in der Schule die Hefte liegen lassen und dann die Hausaufgaben nicht machen können oder sich nicht vorbereiten können und da auch ein riesengroßer Druck herkommt. Mhm. Wir beschreiben da verschiedene auch Hilfestellungen eben auch in unserem Buch, was ganz Kleines, was den jüngeren Kindern oft sehr gut hilft, ist, wenn man jedem Schulfach eine Farbe zuweist und dann alle Unterlagen für dieses Schulfach in der jeweiligen Farbe einbindet. Mhm. Dass sie selbst, wenn sie ein durcheinander dann zum Beispiel unter der Bank haben, der Schulbank haben, dann zum Beispiel wissen, ah ja, Deutsch ist immer rot und ich muss jetzt einfach nach allem Roten suchen und das auf den Tisch legen, statt jedes einzelne Heft nochmal für sich anzuschauen und zu gucken, was, was ist jetzt da zum Beispiel genau zu tun. Mhm. Einfache Ordnungssysteme. Ich habe auch viele gute Erfahrungen gemacht, jetzt gerade im Punkt Schule. Ich war eine Zeit lang als Schulpsychologin tätig, habe dort auch die Kinder unterstützt in dem Bereich. Wir haben dort gern mit zwei Mappen gearbeitet, also ein, eine Mappe für die Schule. Da kommen wirklich alle Dinge rein, die das Kind am nächsten Tag für die Schule braucht. Und eine Mappe für zu Hause, da kommen alle Elternbriefe, alle ähm, Unterlagen rein, die man abgeben muss an dem Tag. Und dann weiß das Kind einfach, diese für die Schule Mappe, die muss am Ende des Tages leer sein. Also alles, was ich abgeben muss, das wird da rausgenommen. Und dann kann man das als Lehrkraft zum Beispiel auch ein bisschen begleiten. Was in puncto dran denken oft sehr gut funktioniert, ist dass man mit den Kindern ähm, sogenannte Wenn-Dann-Pläne formuliert. Das ist ein Teil, der aus der Motivationspsychologie kommt, der sich auch in der Forschung sehr bewährt hat, gerade im Punkto ADS, ADHS auch. Mhm. Und dort geht es eigentlich drum. wir beschreiben das auch in unserem Buch, Lotte, träumst du schon wieder für die Kinder dann auf eine ganz spielerische Art und Weise? Da findet man das unter Onkel Louis' Geheimtrick, also der Onkel Louis, der selber ganz vergesslich war als Kind und als Jugendlicher, der da eben einen Trick gefunden hat, wie er sich selber dabei helfen kann, im richtigen Moment an das Richtige zu denken. Mhm. Und das funktioniert so, dass man zuerst mal eine Situation auswählt, von der man weiß, das Kind hat damit Schwierigkeiten. Also beispielsweise... Das Kind trägt die Hausaufgaben nicht ins Hausaufgabenheft ein. Oder das Kind vergisst den Turnbeutel mit aus der Umkleidekabine nach Hause zu nehmen. Also eine kleine Mikrosituation wählt man aus, bei der man weiß, da hat das Kind Schwierigkeiten dran zu denken. Mhm. Und dann schaut man, was müsste das Kind im jeweiligen Moment tun können. Und da wäre es zum Beispiel, ja, das Kind müsste jetzt registrieren, die Lehrkraft schreibt die Hausaufgaben an die Tafel oder ans Whiteboard. Und jetzt wäre ja der Moment, in dem ich meinen Hausaufgabenheft zur Hand nehme und das eintrage. Mhm. Und diese Lücke zwischen dieser Absicht, ich sollte es machen und dieser konkreten Handlung, die muss ich jetzt irgendwie schließen. Mhm. Und die Forschung zeigt, dass Kindern dabei sogenannte Wenn-Dann-Pläne helfen. Okay. Heißt, das Kind muss sich im richtigen Moment eine innere Anweisung geben, was es tun muss. Zum Beispiel, immer wenn... Frau Müller die Hausaufgaben an die Tafel schreibt, dann nehme ich sofort mein Heft und trage sie ein. Oder immer, wenn ich aus der Umkleidekabine gehe, dann werfe ich einen Blick zurück, ob ich alles eingepackt habe. Also ich formuliere einen Wenn-Dann-Plan. Der Wenn-Teil sagt, welche Situation. Der Dann-Teil gibt mir einen Hinweis, welche Handlung dann auszuführen ist. Mhm. Ich kann diesen Wenn-Dann-Plan dann zum Beispiel auf ein Merkkärtchen schreiben. Und dann wird es darum gehen, diesen wenn plan zu trainieren. Was bei den Kindern und Jugendlichen oft sehr, sehr gut funktioniert, sind Fantasiereisen, gerade weil unsere verträumten und hebeligen Kinder oft sehr, sehr fantasievoll auch sind, dass ich beispielsweise das Kind bitte am Abend vor dem Einschlafen oder auch mal, wenn ich das in einer kleinen Einzelsitzung habe im Schulkontext, bitte in diese Vorstellung einzutauchen. Also jetzt stell dir vor, wir sitzen alle im Unterricht, du sitzt auf deinem Platz, schau dich mal um, wer alles da ist mit geschlossenen Augen, ja. Und jetzt steht Frau Müller vorne, sie dreht sich um, sie nimmt die Kreide oder den Whiteboard-Marker in die Hand und schreibt Hausaufgabe, was sagst du dir? Und dann kann das Kind sein, wenn dann Plan formulieren. Immer wenn die Lehrerin die Hausaufgaben an die Tafel schreibt, dann nehme ich sofort das Heft und trage sie ein. Gut, und jetzt machst du das oder in Gedanken, das Kind sieht sich wie in einem inneren Film, dann das Hausaufgabenheft nehmen, die eintragen, nochmal kontrollieren und jetzt spult man diesen Film immer wieder zurück und bittet das Kind, sich wieder dran zu erinnern. Also nochmal das durchzuspielen, dann kann ich natürlich auch als Lehrkraft das Kind nochmal an diesen Wenn-Dann-Plan erinnern. Ich kann haben ihm Wertschätzung entgegenbringen, wenn das Kind es schafft, zum Beispiel das dann auch umzusetzen. Und wenn es dann soweit ist, dass ein Wenn-Dann-Plan sehr gut eingeübt ist, dass das klappt, dann kann man zum Nächsten übergehen. Was da auch oft sehr gut funktioniert, ist, wenn man bestimmte Erinnerungen an bestimmte Signale knüpft. Also zum Beispiel, wenn das Kind weiß, immer wenn ich die Türklinke drücke und aus dem Zimmer gehe, dann werfe ich diesen Blick zurück und schaue, ob ich alles auf meinen Platz aufgehoben habe oder eben auch immer, wenn ich ähm, den in den Ärmel, also den Ärmel reinstülpe von meiner Jacke und aufstehe von der Bank in der Umkleidekabine, dann nehme ich gerade in der schwungvollen Bewegung meinen Turnbeutel vom Haken. Dann kann man das wirklich auch Direkt üben. Also drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn Mal das durchführen, damit sich das innerlich verfestigt. Also es geht wirklich darum, einen inneren Ablauf zu trainieren, bei dem die Kinder wissen, in welchem Moment muss ich mich
1: woran erinnern und was muss ich dann zu mir sagen und was muss ich dann tun. Cool. Stefanie, was ich bei meinen Kindern auch sehr, sehr häufig erlebe, ist, dass sie ziemlich schnell frustriert sind. Und auch schnell aufgeben, weil sie vermeintlich etwas nicht können. Und mich macht das immer ganz wahnsinnig, weil ich ja weiß, dass sie eigentlich dazu in der Lage sind. Wie kann ich ihnen denn da helfen? Genau, also das eine wäre, was wir vorhin schon besprochen haben, wirklich mal
2: über die Gedanken und Gefühle zu sprechen auch. Wie kann ich mir in dem Moment selber gut zureden? Wie kann ich mich behandeln wie eine gute Freundin? Also ich finde das oft auch noch spannend, insbesondere bei Kindern mit ADS, ADS, das wissen wir auch aus der Forschung, das sehe ich aber auch in meiner Arbeit, die Kinder haben eine viel, viel stärkere innere kritische Stimme. Also es fühlt sich oft an, als hätten die so einen verurteilenden, verächtlichen Richter in sich, der permanent ihnen eigentlich vor Augen führt, was sie alles nicht können und nicht wissen. Und diese freundliche, mitfühlende, ermutigende, liebevolle Stimme, die ist bei ihnen eben oft sehr leise. Und die zu stärken hieße zum Beispiel auch, in einem ruhigen Moment mal zu sagen, weißt du, dieses, ich bin, ich bin so blöd, ich kann das nicht, würdest du das auch zu jemand anderem sagen, zu einer lieben Freundin, zu einem lieben Freund, du bist so blöd, du kannst das sowieso nicht. Und zu merken, nee, eigentlich rede ich nur so mit mir selber. Und auch darüber zu sprechen, ist es fair, wenn wir so mit uns selber umgehen und sagen, ich bin eh zu blöd, ich kann das sowieso nicht. Was würden eine liebe Freundin, was würde ein guter Freund in dem Moment zu mir selber sagen? Ich kann auch von eigenen Beispielen erzählen, das finde ich auch immer gut. Also zu sagen, ja, mir passiert das manchmal auch, dass ich mir so dumm und unfähig vorkomme und irgendwie einen Eindruck habe, ich, ich schaffe das einfach nicht und zu fragen, magst du wissen, was mir dann hilft? Also mir hilft es zum Beispiel, wenn ich völlig überfordert bin, das weiß ich, dann darf ich nicht alleine bleiben. Also da muss ich mir irgendjemanden an die Seite holen, der mit mir im selben Boot ist, dem ich kurz sagen kann, oh Gott, ist alles so schlimm, oder? Und der sich das kurz anhört und dann einen ersten Schritt tut, es so in kleine Portionen einzuteilen. Und ich finde, solche Strategien zu entwickeln, was hilft mir, wenn ich in dieser Überforderung drin bin? Das muss man in einem ruhigen, Min in einem ruhigen Moment tun, in einer ruhigen Minute tun. Und auch dort zu fragen, was wird dir dann gut tun, was wird dir dann helfen, wie kann ich dich unterstützen. Was wir häufig auch sehen bei Kindern und Jugendlichen ist, dass sie ein sogenanntes statisches Selbstkonzept haben. Das heißt, sie gehen davon aus, entweder man kann etwas oder man kann es halt nicht. Also entweder ich bin begabt oder ich bin nicht begabt. Unsere ADS- und ADS-Betroffenen sagen oft, ich habe halt ADS oder ADS, ich kann mich sowieso nicht konzentrieren. Also sie haben ein sehr stabiles, eingeengtes Konzept und das macht sie dann oft eben auch so wenig tolerant für Frustrationen, weil sie sofort merken, ja, das blicke ich sowieso nicht, da muss ich mich da auch nicht mehr großartig drauf einlassen, das bringt es jetzt auch nicht mehr. Und da kann es helfen, wenn wir Sie darin unterstützen, ein sogenanntes dynamisches Selbstkonzept zu entwickeln. Das heißt, zu merken, dass man, wenn man sich Mühe gibt, wenn man offen bleibt, Dinge dazulernen kann. Und das Fördern kann zum Beispiel einerseits heißen, das Kind auf kleine Fortschritte hinzuweisen und immer wieder einen Zusammenhang her herzustellen zwischen dem Fortschritt und dem, was das Kind ähm, dort eingesetzt hat. Also das Kind hat jetzt zum Beispiel eine knifflige Aufgabe mal gelöst, von der es am Anfang dachte, es kann sie nicht und dann zu fragen, hey, das fandst du jetzt am Anfang mega schwierig und jetzt bist du doch aufs Ergebnis gekommen, wie hast du das geschafft? Und das Kind zum Beispiel seine Strategie formulieren zu lassen, dass es zum Beispiel sagt, ja, keine Ahnung, irgendwie am Anfang fand ich es voll blöd und dann ging es gar nicht und dann habe ich es halt noch zweimal durchgelesen oder ich habe im Internet kurz gegoogelt oder was auch immer. Oder Aber das kann sein, kann heißen, wie kann ich mir selber helfen, wenn ich wieder in so eine Situation komme, in der ich am Anfang irgendwie nicht so richtig dahinter komme. Kann auch heißen, wenn ähm, das Kind jetzt mal einen Erfolg sonst erlebt, zum Beispiel eine gute Note hat und ich möchte dieses dynamische Selbstkonzept fördern, auch dort ähm, zu schauen, welche Form der Rückmeldung man gibt. Also statt zu sagen, ich wusste doch, dass du es schaffst oder ich wusste, dass du es kannst oder jetzt siehst du es. Und das Kind zu versuchen, dort aufzubauen, eher auch wieder den Zusammenhang herzustellen zwischen dem, was das Kind investiert hat und dem Ergebnis, was es gab. Also ein Kind zum Beispiel zu sagen, hey, diesmal lief wirklich gut. Wie ist dir das gelungen? Auch da wieder. Und das Kind sagt vielleicht, keine Ahnung, es ging halt einfach. Und dann kann man selber Hypothesen anstellen. Zum Beispiel sagen, weißt du, ich hatte das Gefühl, du hast dich diesmal wirklich rechtzeitig vorbereitet. Oder ich habe den Eindruck, dass du in letzter Zeit im Unterricht gut aufgepasst hast. Das heißt, hat ja Frau Müller auch beim Elternsprechtag gesagt. Oder ähm, schau mal, diesmal hast du, die Vokabeln nicht alle auf den letzten Drücker gelernt, sondern die dir eingeteilt. Ich glaube, das könnte dir geholfen haben. Was meinst du? Oder diesmal hast du mit einer Freundin zusammen dich vorbereitet. Vielleicht lag es daran. Könnte man beim nächsten Mal wieder probieren. Also zum merken zu dürfen, ich habe selber einen Einfluss, zu einem Teil zumindest, aufs Ergebnis. Und wenn ich mir Mühe gebe, wenn ich dranbleibe, dann kann es nicht immer, aber immer öfter auch sein, dass ich dann eben auch die schwierigen Aufgaben bewältigen kann. Und als Mama oder Papa kann ich mich mit dem Kind drüber freuen, zum Beispiel sagen, hey, jetzt bist du wirklich lang dran geblieben oder das war jetzt echt eine Knacknuss und trotzdem ähm, hast du nicht aufgegeben. Muss man gar nicht loben, oder? Aber man kann einfach transportieren, ich freue mich mit dir drüber, dass du das schaffst. M Manche Kinder sind, extrem wütend mit sich selber, also können ganz schlecht verlieren und können sich auch sehr schlecht Fehler oder Misserfolge zugestehen. Und da arbeiten wir sehr gerne dann auch mit Vorbildern. Also wir beschreiben das eben auch im Buch Erfolgreich Lernen mit ADS und ADS, wie man das machen kann. Es gibt gab ein ganz schönes Beispiel, was wir hatten von einer Mama, die gesagt hat, ihre Tochter wollte unbedingt Geige lernen, also jetzt kein unbedingt einfaches Instrument, und sie meinte, die Tochter sei aber immer so wütend geworden, wenn sie dann üben sollte und diese Fingerübungen nicht so ging, wie sie das wollte. Dann hat sie zum Teil wirklich die Notenhefte zerrissen. Einmal wollte sie schier die Geige auf den Boden schmettern und hat da wirklich riesen Wutausbrüche dann gehabt. Und sie meinte, Selbstverständnis zeigen, all das, das hat nichts geholfen. Die Tochter hatte einfach so einen riesengroßen inneren, ja, so, so eine riesengroße innere Wut. Und wir haben das dann erarbeitet und das war wirklich sehr, sehr schön. Die Tochter, die war großer Fan dieser YouTube-Star-Geigerin Lindsay Sterling. Und die Mama hat dann ein bisschen recherchiert und gelesen, dass die Lindsay Sterling also viele Stunden pro Tag trainiert, dass ihre Eltern sich am Anfang keine Violinenstunden leisten konnten und die Lindsay das sich vielfach eben selbst beibringen musste. Und die Mama hat dann mit ihrer Tochter darüber gesprochen, also über diese Erfahrung von Lindsay Sterling und hat die Tochter gefragt, denkst du, dass die Lindsay auch, wenn sie eine Fingerübung nicht sofort beherrscht oder bei einem Stück Schwierigkeiten hat, auch dann die Sachen runter wirft oder die Geige auf den Boden werfen will? Und da meinte die Tochter, nein, also die Lindsay Sterling, die macht das anders. Und dann haben sie darüber gesprochen, wie die Lindsay das wohl schafft, da einen kühlen Kopf zu bewahren und cool zu bleiben und sie haben dann ein großes Poster von der Lindsay Sterling ausgedruckt und dort dann die hilfreichen Sätze draufgeschrieben, also zum Beispiel, wenn es nicht klappt, dann mache ich eine kurze Pause oder versuche es nochmal oder es ist ganz normal, dass einem ein schwieriges Stück am Anfang Mühe bereitet, das braucht viel Übung, um besser zu werden. Also auch hier wieder diese liebevolle, ermutigende innere Stimme kultivieren. Und dann haben die beiden dieses Poster hinter den Notenständer dann an die Wand gehängt. Und die Tochter konnte dann immer während des Übens praktisch sich von ihrem Vorbild dabei zuschauen lassen und diese hilfreichen Sätze nochmal lesen. Und das ist schön, wenn man mit diesen Vorbildern arbeiten kann, weil die Kinder sich oft sehr gut dann hineinversetzen können, wie gehen wohl diese Spitzensportler, diese tollen Musiker mit sich selber um, wenn sie einen Misserfolg oder eine Hürde erleben und sie werden vielleicht leistungstechnisch nie so gut wie diese Menschen, aber sie können diesen Vorbildern näher kommen, eben im Umgang mit Frust und Misserfolgen und insbesondere bei den hyperaktiv impulsiven Kindern haben wir ja oft auch einen großen Ehrgeiz und einen ausgeprägten Wettbewerbswillen. Und da entwickeln sie oft dann eben auch eine große Motivation, ihrem ja, Vorbild nachzueifern, in dem und praktisch besser drin zu werden, ein Stehaufmännchen zu sein und mit diesen Hürden auf eine gute Art und Weise umgehen zu können.
0: Jetzt haben wir ja relativ viel über Probleme gesprochen, die, man, die entstehen ja. können, wenn das Kind ADHS oder A, äh, ADS hat. Ähm, aber es gibt doch ganz sicherlich auch positive Seiten. Also ich habe bei dir jetzt schon mehrfach schöne Dinge rausgehört. Kannst du da noch näher erklären, was, was so die positiven Seiten sind? Unheimlich viele.
2: <lacht> Unsere Träumerchen und Wirbelwinde, finde ich, bringen ganz viel Farbe und ganz viele Qualitäten in das Leben ihrer Mitmenschen und ich finde auch in unsere Gesellschaft, dass also ich finde, unsere Welt wäre eine sehr arme, wenn es diese Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen nicht gäbe. Es ist nur leider so, dass diese Stärken oft sehr wenig Beachtung erfahren. Wir haben uns von unser Buch mal die Mühe gemacht, alle Stärken in Form von einem Stärke-Fragebogen aufzulisten und zwar auch alle Stärken, die jetzt in der Schule zum Beispiel wenig zum Tragen kommen, aber die unseren ADS und ADS-betroffenen Kindern in der Berufswelt sehr nützen werden. Und da sieht man ganz, ganz viel Schönes und Gutes. Also wenn wir diesen Hang zum Träumen uns ansehen, diese Langsamkeit ansehen, dann sieht man dort oft bei den Kindern eine riesengroße Qualität. Also diese Kinder sind oft sehr kreativ, die haben oft eine ganz, ganz reiche Innenwelt. Also sie brauchen oft wenig Input von außen, können sehr gut für sich selber spielen, neue Ideen entwickeln dieses Tagträumen hilft auch dabei Probleme zu lösen, also dass sie zum Beispiel in ihrer Fantasie sich vorstellen, wie sie eine schwierige Situation meistern werden oder wie sie hätten reagieren können in einem Moment, der ihnen schwer gefallen ist, was auch sie innerlich sehr stärken kann, ist einfach so ein ja, Tor zu Lösungsmöglichkeiten, zu neuen Ideen, auch zu Zielen und Plänen. Und dieses Träumen ist oft auch eine Möglichkeit, sich mit sich selbst zu verbinden und sich selber besser kennenzulernen. Also wirklich mit dem Fokus zu sich zu gehen und den nach innen zu richten. Unsere Träumerchen, verbunden auch mit dieser Langsamkeit, können finde ich auch uns Eltern ganz, ganz viel mitgeben. Also ich finde insbesondere dieses in einer sehr hektischen und lauten Welt innezuhalten und auch das Schöne der Langsamkeit und der Achtsamkeit für sich wieder zu entdecken. Ich erlebe das auch so, dass insbesondere verträumte Kinder und Jugendliche oft sehr nachdenklich und empathisch sind. Also sie beschäftigen sich vielfach mit den großen Fragen des Lebens und geben sich nicht einfach mit der erstbesten Antwort zufrieden. Ich erlebe sie oft als sehr weise, auch schon für ihr Alter. Also ein Gespräch mit diesen Kindern zu führen, finde ich, bringt einen oft sehr, sehr tief. Und sie haben vielfach eine ganz, ganz ausgeprägte soziale Ader, also sie können sich oft sehr gut in andere hineinversetzen, haben feine Antennen für die Gefühle und Gedanken anderer Menschen und ja, fühlen sich oft auch in kreativen und sozialen Berufen später unheimlich wohl. Auch die Wirbelwinde, unsere hyperaktiv-impulsiven Kinder bringen neben all dem Schwierigen, über das wir schon gesprochen haben, finde ich auch ganz viel Lebendigkeit und Energie in den Alltag. Sie haben oft, finde ich, diese ganz ausgeprägte Begeisterungsfähigkeit und Neugier. Also sie reißen einen regelrecht mit, haben oft ja auch dann so diese Spezialinteressen, also bestimmte Themen, die sie einfach so faszinieren wo sie ein regelrechtes Expertenwissen dann sich auch aneignen und mit einer Begeisterung davon berichten, wie man sich als Erwachsene oder als Erwachsener manchmal selber wünschen würde. Ich beobachte bei den Kindern auch ganz häufig diese Geht-nicht-gibts-nicht-Mentalität, also einen unheimlichen Ehrgeiz, wenn dann was nicht funktioniert, was sie aber wollen. Einen Weg zu finden, wie man das doch bekommt oder wie man dieses Problem dann doch löst. Also es sind oft sehr erfinderische Tüftlerinnen und Tüftler. Viele Entdeckungen der Welt gäbe es sicher nicht, wenn es unsere hyperaktiv impulsiven und verträumten Kinder nicht gäbe. Sie sind oft wahnsinnig charmant und überzeugend. Also sie haben oft ein wahnsinniges Verkaufstalent auch, können einen von Ideen überzeugen. Es wird mit den Kindern sicher auch nie langweilig. Und ich finde, dieses Energetische kann uns auch daran erinnern, dass unser Körper Bewegung braucht und uns allen dieses Stillsitzen auf die Dauer nicht gut tut. Ja, ich finde, da steckt ganz, ganz viel auch drin und mit der Impulsivität verbunden ist in der Regel auch ein negativer Punkt, der aber sehr positiv dann auch wieder sein kann. Die Kinder lernen oft extrem schlecht aus Konsequenzen. Also als Mama oder Papa, auch als Lehrkraft erlebt man das oft, dass man denkt, jetzt haben wir das schon tausendmal besprochen, das Kind sagt großes Indianer-Ehrenwort, nächstes Mal mache ich es anders. Und doch tappt es immer wieder in die gleichen Fallen. Das hat etwas mit der Erfahrungsintegration zu tun, auch wieder mit einer anderen Strukturenfunktion des Gehirns. Aber mit diesem Nicht-Lernen aus Konsequenzen ist eben oftmals auch eine riesengroße Beharrlichkeit verbunden.
0: Mhm.
2: <lacht> dass man eben auch da oder nicht aufgibt, ja. ähm, und ganz viele zum Beispiel Unternehmerinnen und Unternehmer, Elon Musk zum Beispiel ist bekennender ADRS-Betroffener und er, er sagt auch, oder das hat ihm geholfen, nicht aufzugeben, sich das vorzustellen, bei dem andere Leute immer gesagt haben, das, das ist nicht möglich, das funktioniert nicht. Und ich denke, Aspe diesen Aspekt auch zu sehen, dass man ja oftmals tausende Misserfolge hat, bis man in einem Bereich mit einer Erfindung oder auch mit einem Unternehmen wirklich sich platzieren kann, das mitzunehmen und dort eben nicht an den einfachen Weg zu gehen, das bringen unsere hyperaktiv-impulsiven Menschen oft dann eben wahnsinnig stark Ich mit.
1: würde jetzt gerne noch zum Ende von dir wissen, wann wir Eltern dann genauer hinschauen sollten. Also wir haben jetzt mit meiner Tochter die Diagnostik durchlaufen, weil sie in der Schule wirklich große Probleme hat, sich zu konzentrieren mhm. und auch selbst darum gebeten hat, es mal mit medikamentöser Unterstützung zu versuchen, denn sie will gerne Abitur machen. Mein Sohn hingegen, der ist jetzt nicht sonderlich daran interessiert auch das Gymnasium, zu gehen und er sagt, dass er den mittleren Schulabschluss auch so hinbekommt, ohne dass man irgendwas machen müsste. Und daher sehe ich bei ihm natürlich keinen Grund, mich jetzt in die Mühlen der Diagnostik zu begeben. Wann ist es denn grundsätzlich sinnvoll, eine Diagnose zu erstellen und wohin kann ich mich dafür wenden?
2: Ja, also zentral finde ich immer den Leidensdruck sich genauer anzuschauen, sowohl des Kindes oder des Jugendlichen selbst und oder auch der Familie. Ähm auch die Perspektiven von anderen Menschen mit einzubeziehen, also wirklich aufzuschauen, ist das, was wir nur zu Hause erleben, dass das Kind zum Beispiel so langsam verträumt ist oder so hebelig ist, nicht still sitzen kann. Wie beobachten die Personen, die in der Schule arbeiten mein Kind, wie sieht es in der Freizeit aus, weil ADHS eine Auffälligkeit ist, die sich in mehreren Lebensbereichen zeigt, jetzt nicht nur isoliert in einem Bereich. Und dann eben wirklich zu schauen, wie hoch ist der Leidensdruck. Und ich ich finde, da muss man sehr sensibel sein. Also wenn das Kind eben dann anfängt, solche Dinge zu sagen wie, ich bin sowieso die Langsamste, ich bin eh zu dumm, ich kann das sowieso nicht. Wenn man merkt, das Selbstwertgefühl fängt an zu leiden, das Kind wertet sich selbst ab oder es gerät in soziale Abseits oder droht in soziale Abseits zu geraten, weil es beispielsweise so impulsiv ist, dass es die anderen Kinder von Kopf stößt, dass sie nicht mehr mit ihm spielen möchten, dass es sich einsam fühlt. Ich finde, das sind all so Anzeichen, die uns als Eltern darauf hinweisen können, dass es wichtig wäre, genauer hinzuschauen. Dann ist immer auch die Frage, Ab welchem Alter ergibt das Sinn? Also im Kindergartenalter ist eine Diagnosestellung wirklich nur in sehr ausgeprägten Fällen empfehlenswert. Das liest man auch in den Diagnostik- und Behandlungsleitlinien und immer noch mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Ab dem Grundschulalter, dann Eintritt in die Schule, kann man die Diagnose dann eben deutlich zuverlässiger auch stellen. Da würde ich auch eben nochmal hinschauen, wie alt ist das Kind, wie hoch ist der Leidensdruck, die Belastung im Moment, wo wendet man sich hin. Ich würde mich hier immer an spezialisierte Fachpersonen wenden. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Bei den Selbsthilfegruppen sich zu informieren in der Region, zu schauen, welche Fachpersonen sind da, mit wem habt ihr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt in Deutschland auch das zentrale ADHS-Netz, das man im Internet auch finden kann. Dort findet man auch einfach Fachstellen, die auf das Thema ADHS spezialisiert sind, an die man sich wenden kann. Ganz wichtig finde ich für die Familien auch immer zu wissen, weil das oft auch mit großen Unsicherheiten behaftet ist, dass eine Diagnose nicht gleichbedeutend ist mit einer Medikation, sondern dass es eine ganze Reihe von Unterstützungsmöglichkeiten gibt für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und die Medikation ist einfach ein möglicher Baustein, wie du das jetzt gerade angesprochen hast. Nicht alle Kinder und Jugendlichen brauchen das und auch nicht alle Kinder und Jugendlichen profitieren davon. Also es gibt immer eine, man nennt das ein multimodales Behandlungskonzept, das heißt ein Zusammenspiel aus verschiedenen Interventionen, die man andenkt. Dazu gehört dann zum Beispiel ein Elterntraining oder eine Elternberatung. Therapie oder Training für das Kind, zum Teil auch Ergotherapie, psychotherapeutische Begleitung, Anpassungen in der Schule, sei das im Sinne eines Nachteilsausgleiches, für Prüfungssituationen, je nach Bundesland oder Kanton bei uns in der Schweiz, oder eben auch ja, spezielle Förderangebote in der Schule, ähm, und dann eben je nachdem die Medikation, falls es sinnvoll erscheint. Wichtig finde ich es auch immer, auf mögliche Begleiterscheinungen oder sekundäre Effekte zu achten. Also aus die ADHS, die kommt ja selten alleine. Ähm, etwa 80 Prozent der Betroffenen weisen neben dieser Auffälligkeit noch weitere Auffälligkeiten auf. Also seien das ausgeprägte Schlafstörungen, seien das... Ähm, Schwierigkeiten beim Erlernen vom Lesen, Rechnen oder Schreiben, seien das Ängste oder ausgeprägte Depressionen oder depressive Verstimmungen, sei das auch eine Entwicklung von einer Suchtthematik im Sinne von einer Selbstmedikation, wenn das die Jugendlichen merken, ich komme einfach nicht zurecht, seien das auch sonst Auffälligkeiten eher im Verhaltensbereich. Und wenn man einfach merkt, das Kind ja, wirkt sehr ängstlich oder wertet sich selber ab, ist oft depressiv oder nahe depressiv verstimmt, ähm, fängt an, auch in Richtung Alkoholkonsum oder Drogenkonsum zu gehen. Dann wäre es spätestens allerhöchste Eisenbahn, weil das oft dann einfach Begleiterscheinungen sind, die sich auf eine unbehandelte ADHS quasi aufdocken können.
0: Du hattest vorhin ja schon euer Kinderbuch. Ähm, kurz erwähnt. Äh, lass uns jetzt zum Abschluss noch mal ähm, ganz kurz darauf eingehen. Das Buch heißt Lotte, träumst du schon wieder? Und äh, am besten du erzählst unseren HörerInnen jetzt mal kurz, worum es da geht. <lacht> Ja, sehr
2: gerne. Lotte, Träumst du schon wieder? ist ein Kinderbuch, das wir für Schulkinder im Alter von ja etwa sechs bis elf Jahren geschrieben haben und für ihre Eltern und auch Lehrkräfte, wenn sie Interesse haben. Im Zentrum steht die Geschichte des verträumten Hasenmädchens Lotte. Sie ist zehn Jahre alt und hört eigentlich den ganzen Tag, wo bist du wieder mit deinen Gedanken, jetzt beeil dich mal, jetzt konzentrier dich doch endlich. Sie erlebt die Schule als sehr stressig und belastend, weil sie eben auch vieles vergisst und sehr chaotisch ist und ihre strenge Lehrerin Frau Lux deutlich weniger Verständnis hat als die allermeisten Lehrkräfte, die ich in meinem Umfeld kenne. Also das heißt, die Lotte, die hat es wirklich nicht leicht. Zum Glück stehen ihr da ihre zwei lieben Freundinnen zur Seite und eines Tages trifft sie dann eben in einem geheimnisvollen Stück ihres Waldes auf eine Waldbewohnerin, eine weise Wölfin, die Sakiba. Und diese weise Wölfin Sakiba bringt ihr einerseits den Wert des Träumens näher und entschlüsselt aber auch gemeinsam mit ihr das Geheimnis des Wolfsblicks, also die Fähigkeit, sich im richtigen Moment voll und ganz auf eine Sache zu konzentrieren. Und die Lotte erlebt dann eben ein ganz wildes Abenteuer mit Sakiba zusammen und ihren beiden Freundinnen. Hinten im Buch gibt es dann noch zusätzliche Hilfestellungen, sowohl dazu, wie man diesen Wolfsblick, also dieses sich bewusste Konzentrieren weiter trainieren kann. Es gibt verschiedene Arbeitsblätter dazu, weitere Anregungen auch, um praktisch das, was man in dieser Geschichte hat einfließen lassen, dann auch in den Alltag nochmal ganz bewusst integrieren zu können. Ich persönlich finde es, Wunderbar, wenn man das als Mama oder Papa oder andere Bezugspersonen mit dem Kind zusammenliest, weil wir von ganz vielen Familien die Rückmeldung bekommen haben, dass sich daraus auch sehr rührende Gespräche ergeben haben, zwischen den Kindern und den Eltern, dass die Kinder zum Beispiel sagen können, du bist auch immer so wie die Mama Hase oder so wie der Lotte in diesem Aufsatz geht es mir auch immer wieder und dass das oft eben auch schöne Türöffner sein können, um über Schwierigkeiten zu sprechen, über die die Kinder vielleicht manchmal in einem anderen Setting nicht unbedingt Auskunft geben
1: wollen. Ja, wirklich tolles Buch. Wir verlinken das natürlich auch wieder in den Show Notes und ihr findet dort außerdem einen Link, wenn ihr mehr über die Arbeit von Stefanie und ihrem Kollegen Fabian Grollimund erfahren wollt. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder bei uns vorbei vorbeihört und dann haben wir auch wieder ein spannendes Thema und einen tollen Gast für euch. Für heute sagen wir erst einmal herzlichen Dank an Stefanie. Es war uns wirklich eine große Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank euch für die Einladung. Und ja, vielleicht auf ein andermal. Wird mich sehr freuen. Ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund und uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.